0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute
1: Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits. Mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter. Bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi. Dans cet épisode des experts du crime, vous allez découvrir un service unique en France. Il s'agit d'une spécialité méconnue et pour le moins insolite. Le portrait robot génétique. Tout le monde connaît le portrait robot en noir et blanc, Établi par les enquêteurs avec l'aide de témoins. Mais saviez-vous qu'à partir de l'ADN, on pouvait faire une description physique d'un individu Cette analyse est utilisée par la police technique et scientifique depuis seulement 7 ans, après une affaire particulièrement inquiétante d'un violeur en série dans la région lyonnaise. Mais je ne vous en dis pas plus. L'experte avec qui j'ai rendez-vous ce matin, Elsa Do, va nous la raconter. Je ne vous cache pas que je trépine d'impatience d'en savoir un peu plus. Bonjour. Elsa a 44 ans. C'est un petit gabarit. Elle est blonde, les cheveux courts, bouclés. Je sens tout de suite qu'elle a de l'énergie à revendre et que c'est une fonceuse. Je descends les escaliers avec elle au rez-de-jardin, dans la salle où les analyses ADN sont réalisées.
0: Voilà, les viols nous
1: sont traités dans cette salle. Je sens le souffle de la climatisation sur ma peau. Au milieu de la pièce se trouvent deux grandes paillasses et une presse, au fond. La lumière est artificielle, sur le côté droit, un microscope, et pas très loin, des scellés sont en attente. Je reste à l'entrée de cette salle pour ne pas déposer mon ADN quelque part, ce qui pourrait polluer les analyses.
0: C'est ici qu'on commence réellement votre travail d'expert Alors, le travail commence un peu en amont. Il va y avoir une discussion entre l'expert et et l'enquêteur, pour voir un peu ce qui s'est passé, ce qu'il cherche, ce qu'il veut, euh, pour que nous, on puisse euh, orienter nos analyses. Alors, il ne faut pas qu'on soit à charge ou à décharge, hein, on reste neutre pour, euh, pour vraiment euh, être optimum dans nos recherches. Dans la salle, je vois deux analystes qui sont justement en train d'ouvrir des scellés. Bah là, il a pris une, euh, son scellé qui est sur lequel il va travailler, donc c'est une petite enveloppe, donc là, il est en train de l'ouvrir. Donc, il y a deux, deux tubes, donc deux écouvillons. Kevin, c'est, c'est quoi tes deux écouvillons, s'il te plaît voilà, donc ces deux écouvillons bucco donc, qui ont été réalisés par le, par le médecin légiste. Je pense qu'on a frotté dans sa bouche pour essayer de voir si on retrouve du sperme. C'est, à mon avis, il y a dû y avoir fellation. Donc ça part forcément derrière euh, en analyse pour voir si on obtient quand même un profil masculin qui serait potentiellement celui d'un, d'un suspect. Avec ce profil génétique, Elsa a deux
1: possibilités. Soit le rentrer dans le fichier national des empreintes génétiques, soit, s'il ne matche pas, Utiliser la technique du portrait robogénétique. Elle va me montrer comment elle s'y prend. Je la suis dans une autre pièce du laboratoire. Une pièce sombre où il n'y a que des ordinateurs. Elle me fait la démonstration sur un cas d'école à partir d'un résultat ADN cobaye.
0: Donc voilà, on a un logiciel qui permet après de faire l'interprétation des profils génétiques. Donc là, ça va être trois analyses successives. Une première qui va nous permettre de déterminer l'origine biogéographique de la personne, s'il si est d'origine européenne, d'origine d'Afrique subsaharienne, Amérique ou Asie.
1: Déterminer l'origine du suspect, c'est la première analyse. Mais ce n'est pas tout. Elsa peut aller
0: encore plus loin dans les détails. Après, on a deux autres analyses qui nous permettent de déterminer donc, la couleur des cheveux, la couleur des yeux et la couleur de la peau en, en regardant les modifications et les altérations du gène qui permettent d'exprimer la mélanine. Donc La mélanine, c'est assez connu, hein, c'est ce qui fait que vous devenez bronzé l'été. Et euh, un, un algorithme mathématique va nous sortir des pourcentages. Pourcentage de yeux marrons, pourcentage de yeux bleus, pareil pour les cheveux. Et comment vous faites pour David Bowie par exemple Qui a un oeil marron et un oeil bleu je crois eh ben, Je ne sais pas comment il sort en génétique On avait testé une, le père d'une collègue qui avait des yeux Qui avaient changé de couleur à un moment donné de sa vie euh, Voilà ça nous avait donné une des deux couleurs On n'avait pas, pas eu de mal à interpréter Mais euh, voilà, sur quelqu'un qui a les yeux verrons je ne sais pas On n'a pas, pas testé Et on a une der, deux dernières caractéristiques C'est les prédispositions donc, à la calvitie chez les hommes et euh, la prédisposition aux taches de rousseur. Bon,
1: pour résumer, avec de l'ADN, Elsa peut révéler le sexe, l'origine biogéographique d'une personne, c'est-à-dire l'origine, mais aussi la couleur de ses yeux, de ses cheveux, sa prédisposition à la calvitie et aux taches de rousseur, et tout cela seulement en 2-3 jours. Quand vous, vous avez parlé d'un portrait robot génétique, moi je voyais le portrait robot qu'on voit dans les commissariats quand une personne est, est recherchée. Et en fait, ça
0: c'est, c'est, c'est pas vraiment ça ici. Non, pour pouvoir faire ce qu'on voit dans les commissariats, il faudrait qu'on, qu'on ait la morphologie du crâne. Euh, et ça, nous, on ne le fait pas. On ne va pas faire la taille du menton, on ne va pas faire l'élargissement, on ne va pas faire le nez, on va pas faire... Euh, on donne des caractéristiques. On n'est pas capable d'établir un visage en 3D, par exemple, euh, reconstituant le, le visage de... de de l'auteur, enfin en tout cas du propriétaire de l'ADN, ça on n'en est pas capable Vous l'aurez compris
1: la technique du portrait
0: robot génétique est
1: promise à un bel avenir une expertise qui est née à Lyon avec une affaire de viol qui a fait courir la police pendant deux ans Elsa va nous la raconter mais
0: avant cela j'aimerais en savoir un peu plus sur son parcours alors moi j'étais très attirée par la, par la biologie, c'est une matière qui m'a toujours attirée, euh, la biologie du vivant et de l'être humain essentiellement, et euh, voilà ma mère a entendu ce que, que, que ce métier de, de police scientifique existait, alors c'était il y a longtemps, hein. et c'est vrai que je me suis dit que c'était un métier qui réunissait un peu tout ce qui me plaisait, c'est-à-dire on était sur de la génétique, on était sur de l'humain, on était sur du concret, puisque voilà on traite des affaires, on a une fin, et, et même une conclusion quand on va jusqu'aux assises. Euh, donc, voilà, c'est quelque chose qui... Qui, 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 qui m'a tout de suite euh, plu. Alors là, je, je suis déjà au lycée, hein, mais euh, j'ai fait mes études et à la fin de mes études, j'ai passé le concours et je, je, ça, ça m'a permis de rentrer dans cette, dans cette voie-là. Quel est le bon et le mauvais côté de, de votre boulot, de votre travail Vraiment, ce qui, moi, je trouve est intéressant, c'est qu'on a vraiment une finalité. Euh, ce qui est plus compliqué dans notre travail, c'est tout l'aspect euh, euh, impact humain, euh, que ça peut avoir de traiter à longueur de journée des affaires criminelles. Donc ça peut avoir un impact sur nos, sur nos émotions, ça peut avoir un impact sur notre façon de voir la vie, de voir les gens, et forcément ça a un impact sur notre comportement. Comment ça se manifeste chez vous et comment vous le gérez Moi, clairement, chez moi, ça se manifeste sur une surprotection, euh, par exemple de mes enfants, ou, ou une, une surattention dans, quand, quand, je, quand je vais quelque part, ou quand, ou quand je dois marcher dehors la nuit, ou des, ou des choses comme ça. Euh, une survigilance, je pense, que, que certains n'ont pas forcément. Cette hypervigilance, elle n'est pas la seule à l'avoir eue.
1: De nombreuses autres femmes en ont été frappées en 2013 et 2014 à Lyon à cause d'un individu qui a traumatisé la population pendant presque deux années. L'histoire commence fin 2012. Elsa est saisie pour deux affaires d'agression sexuelle qui paraissent au départ ordinaires.
0: J'étais ce qu'on appelle d'urgence, en fait, toutes les semaines. Il y a un expert qui est, euh, qui est pris pour gérer les urgences qui arrivent au laboratoire et les, et les prendre en charge et les, et, les, et les manager. La brigade départementale de protection de la famille qui, euh, qui arrive avec une affaire que, euh, qui veulent qu'on, qu'on traite en urgence qui est un, voilà, un viol... Euh Le viol d'une femme avec en plus une agression au couteau. Moi, je me souviens, ce qui m'a marqué aussi, c'est que l'enquêteur qui a amené l'affaire, c'est un enquêteur de la BDVF qui est est très grand, euh, qui est très imposant, qui est très... Et et là, on sentait toute sa détresse en disant, je je me souviens des mots, il a dit, il a massacré la victime. Enfin, elle elle s'est fait... euh... Euh, de ce qu'il nous dit transpercer la joue, en tout cas bien, bien balafré euh, au couteau. Et il nous a dit, il, il, faut, il faut qu'on le chope. Enfin voilà, il y avait aussi une, une, une attente de la part de, de, de cet enquêteur, qui est pourtant un, un enquêteur de ce service-là, donc habitué à avoir des affaires de viol régulières. Et, et très vite, on a pris l'importance de, de cette affaire. Euh, aussi par ce comportement de, de l'enquêteur qui était vraiment à nous dire euh, voilà, on, on a affaire à quelqu'un qui va crescendo dans, dans, dans son agressivité, dans sa violence. Euh, voilà, on a commencé par de l'agression sexuelle, on finit par un viol avec, euh, avec blessure au couteau. Enfin, voilà, il disait moi, euh, il m'a dit, la prochaine, il va la tuer. Et là, déjà, ils nous donnent, ils, ils nous disent mais on a déjà amené deux affaires au laboratoire et on se demande si c'est si c'est pas la même personne quoi. Euh, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va rechercher Ces deux affaires qui sont arrivées euh, En fin d'année de façon plus, plus anodine qui n'étaient pas, pas des viols, qui étaient plutôt des agressions sexuelles. Mais au, au niveau du, du mode opératoire, le, le, l'enquêteur avait déjà des soupçons sur le fait que ça puisse être euh, la même personne. Donc l'urgence va vraiment se faire sur, sur l'affaire de la, de la victime qui a, été, euh, qui a été violée. Elsa et ses collègues ouvrent alors les scellés apportés par l'enquêteur. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voyez sur ces scellés C'est quoi ces scellés C'est les écouvillons gynécologiques de la victime et sa culotte, je crois, qu'on avait ses sous-vêtements. Euh, donc on va on va travailler sur les écovillons gynéco, gynécologiques, on va voir des spermatozoïdes, et on va obtenir un profil génétique masculin, donc qu'on suppose être celui de, de son agresseur, hein, et on n'avait pas de, de doute là-dessus, et on va l'envoyer, ce profil, au fichier national des empreintes génétiques, donc au FNEG, et malheureusement, euh, le profil ne matche pas. En d'autres termes,
1: l'ADN du violeur est inconnu. L'homme n'a jamais été condamné auparavant. L'affaire s'annonce compliquée pour les enquêteurs. Quinze jours plus tard, les équipes d'Elsa reçoivent
0: un nouveau scellé. Une autre victime, étudiante elle aussi, a été violée. On va bien mettre en évidence euh, toujours ce même profil euh, masculin. Donc on est bien en présence d'un, d'un tueur en série. À Lyon, et particulièrement dans le milieu étudiant, la psychose s'installe. La police de son côté avait monté un, un, des dispositifs voilà, de surveillance et de maillage pour, pour essayer de le prendre en flagrant délit. En fait, maintenant, ils attendaient quasiment plus que ça, c'est-à-dire d'arriver à, à le prendre en flagrant délit pour, le, pour l'identifier. Et grosso modo, là, tout s'arrête. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a plus de nouveaux faits. Euh, y a, enfin, en tout cas, euh, visiblement, il se met un peu en, comme s'il s'était mis en sourdine de, de, de cette explosion un peu de, de popularité de cette affaire. Pendant un an, les policiers recherchent l'auteur des viols sans
1: relâche. De nombreux prélèvements ADN sont effectués sur des hommes à Lyon sans succès.
0: Donc Pendant cette espèce de de no man's land où il il se passe un peu plus rien pour l'enquête, où le juge est un peu peu désœuvré, euh, où il va faire cette demande à à un autre laboratoire d'établir ses caractéristiques euh, physiques. Et c'est cette demande qui va déboucher sur le tout premier portrait
1: robot génétique jamais réalisé encore en France. Une méthode qui était jusque-là réservée à la recherche médicale. Et c'est donc un laboratoire privé de Bordeaux qui va effectuer cette analyse.
0: Le portrait robot euh, qui sera fait dira que c'est un individu euh, d'origine européenne, aux cheveux châtains et aux yeux marrons.
1: Mais dans cette affaire, c'est le dispositif mis en place par la police depuis un an qui va finalement conduire à l'arrestation du violeur en série. Il s'appelle Kamel Abbas et il correspond en tout point au portrait robot génétique établi par le laboratoire de Bordeaux. Ce jour de janvier 2014,
0: Elsa ne travaille pas quand elle reçoit l'appel d'un collègue. Je me souviens, c'était un week-end, c'était une collègue à moi qui était... euh qui était de, d'astreinte sur, sur le week-end, qui m'appelle et qui me dit « Ça y est, je pense qu'ils l'ont, ils pense que, que cette fois, c'est le bon. Euh, » Parce qu'il a recommencé. Donc, il a recommencé euh, tout début janvier. Et euh, il, a, euh, bah, il a refait une tentative de viol. Sauf que là, le dispositif policier est en place. font qu'ils arrivent à, la, à l'interpeller. Il est placé en garde à vue. On a son prélèvement. Et là, bah, nous, on se rend compte que cet indi- ce profil de cet individu correspond au profil masculin qu'on a mis en évidence sur l'ensemble des scènes de crime. Cette affaire
1: aura permis de faire
0: ensuite jurisprudence et d'autoriser le recours à cette méthode pour aider les enquêteurs. On est forcément content parce que c'est, c'est toujours pareil, c'est là, un aboutissement. Voilà, on, il, il a été arrêté, il, il, on, nous on l'identifie. Euh, voilà, maintenant à la justice de faire de faire son travail, mais euh, ça, ça, ça finissait. Un peu, c'est, c'est un peu comme dans les films quand vous avez une grande une grande cavale. Voilà, c'est, c'était euh, pour nous c'était fini. Il avait été attrapé, on pouvait euh, la, l'affaire était bouclée. Je suis allée aux, aux assises. J'y suis allée avec pas mal de gens du labo qui, qui ont voulu suivre un peu le procès, voir ce qu'ils se disent parce que voilà, c'était vraiment une affaire qui, euh, qui avait un peu touché les, les, ouais, les, les, les gens du laboratoire, en tout cas en biologie. Si vous deviez
1: définir votre profession avec trois mots Je pense qu'il faut du dévouement.
0: Il faut vraiment qu'on y croit, qu'on ait envie, qu'on ait un peu cette hargne-là de de, de vouloir euh, rendre compte de la vérité, et finalement, quelle qu'elle soit, de l'exigence. Il faut vraiment qu'on soit exigeant envers nous-mêmes, exigeant envers ce qu'on attend, et qu'on soit euh, vraiment méticuleux. On on a vraiment un métier, euh, on est dans un métier de détail, en fait. Il y a des affaires très faciles et on va avoir certaines enquêtes où où la police scientifique prend tout son son sens et où il faut aller chercher le détail. Et et cette minutie-là, il faut faut vraiment l'avoir, sinon on va passer à côté. Merci Elsa. Je quitte Elsa avec le sentiment que je viens de mettre un pied
1: dans le futur des enquêtes criminelles. Et je me pose cette question, que serons-nous capables d'identifier dans 20 ou 30 ans Au total, une dizaine de portraits robogénétiques génétiques a été dressé en 2021 dans le service de biologie d'Eculi. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de la toxicologie, de l'odorologie ou de la balistique. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine